0: ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Jair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita. La idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos, aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del mister Así que vámonos y espero y les guste. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario la verdad es que ya aún bastante avanzaditos hemos tenido creo que más de 10 capítulos Iván y en los últimos nos hemos volcado ya en parte al tema ya de empresas, no Iván, porque empezamos primero como, como viendo como, como con periodistas, fuimos este, tocando puertas con equipos, sí. tuvimos al Puebla tuvimos al Bruja Álvaro Morales tuvimos al Aldo Atlético Morelia, en fin, hemos tenido a muchas personalidades y hoy en especial, Iván es una, una entrevista que hemos buscado yo creo desde no sé si hace un año pero que de repente conseguimos que, que un correíte y mandábamos que Roy no, no, no llegábamos por alguna ocasión, pero hoy se hizo, Iván, hoy se logró.
1: Sí, eh, hola Jair, pues bueno, para nosotros es súper importante esta entrevista porque hemos platicado de esta marca que ahorita a continuación les diré y hemos hecho un par de contenidos, nos referimos a, a Charlie, ¿no? Creo que eh, en los últimos cinco años, sobre todo, ha sido una de las marcas más disruptivas en la industria deportiva, eh, obviamente enfocado al deporte más popular, pero bueno, eh, por ahí a lo mejor tienen otros planes. Con nosotros está Jesús Salazar Peña, que es gerente de Sports Marketing de, de Charlie eh, Lleva tres años en la compañía, pero bueno, yo cuando, cuando pedí un poco un, un brief sobre él, me impresionó toda la, la preparación que tiene. Es tiene una licenciatura en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría de administración deportiva en la Universidad de, de, de Texas, en Austin, además de contar con un certificado de la Universidad Northwestern en cambio estratégico. Y bueno, él eh, junto con todo el equipo ya nos platicará, eh, pues han, han rompido el mercado, han hecho cosas disruptivas. ¿Cómo estás, Jesús? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, hola. No, gracias a ustedes. Ya, Iván, la verdad es que muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Te agradezco mucho tus palabras. Este, eh, para, para mí es un, un honor poder tener este espacio para platicar de mi experiencia personal, la experiencia de la marca, todo eso que platicas, de cómo Charlie ha estado creciendo de unos años para acá. Y sobre todo sumar a, a, a esta riqueza de contenido y, y conocimiento que ustedes se han encargado de, de juntar en sus plataformas, este, ahora sí que pues muy agradecido con, por la invitación y, y con muchas, muchos ánimos de, de arrancar, ¿no?
1: Oye Jesús, bueno, estaba justo platicando hace unos minutos con Jair antes de entrar, digamos, aquí al, al podcast y decíamos, bueno, o sea Charlie ya tiene muchísimos, o sea, tiene años en el mercado, o sea, probablemente mucha gente habla de los procesos recientes, ¿no? Que han sido fundamentales, pero bueno, Charlie es una compañía que ya tiene historia, y que, y que siendo muy honesto y desde mi perspectiva, pues a lo mejor le faltaba, no, no había pesado del todo. Yo me acuerdo mucho, y a lo mejor tú Jesús, que también has pues estás en todo esto de sports marketing, que una de sus primeras campañas más fuertes fue cuando eh, utilizaron a, a tres talentos mujeres, creo que era Vanessa Hoopenhoten, eh, Jimena, que está en Fox, y, y se me olvida alguien más. Marisol eh,
2: González y Inés González. también
1: en Exacto, sí, Correcto. Inés, y es cuando empezó, ¿no? Y fue, creo, previo a un mundial, si no es 2014, 2010, la verdad no recuerdo, sí. pero fue previo a un mundial, que Correcto. se hace todo eso, y ahora Jesús, cuéntanos, pues, o sea, ¿qué pasó? Porque hubo un momento en como que, a ver, personalmente, desde mi perspectiva, siento que tuvo mucho éxito esa campaña, habló mucha gente, después Ahí hubo un periodo donde no mucho y luego ¡boom! ¿no? O sea, como que de repente explotó absolutamente todo Jesús eh, ¿Cómo está la marca? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo, lo que los tiene hoy aquí como una de las marcas más relevantes de la industria deportiva?
2: Híjole, pues mira, la verdad es que, digo, toda esta historia que abarcaste en, en, en minuto y medio este, <risa> se puede denunciar en, en cosas bastante interesantes, muchas anécdotas. Como mencionas, la verdad es que Charlie tiene muchos años en el mercado. Estamos hablando de que la empresa se fundó en el 49. Eh, y digo, recordarán, tal vez a ustedes les tocó, si no a mucha gente que nos esté escuchando, eh, muchos de nosotros tuvimos unos zapatos Charlie escolares. Este, de este claro. tenis típico, blanco totalmente, ¿no? que te pedían por reglamentación claro. este, y así es como este, era uno de los productos insignia de la empresa, ¿no? o sea, esta onda eh, y temática escolar era lo que, digamos marcaba lo que era la marca y lo, el producto que teníamos, ¿no? entonces eh, fue chistoso porque ser, al ser un mercado bastante afianzado, final de cuentas, todos los niños necesitan zapatos para su escuela y todos los niños crecen, entonces siempre hay esta demanda constante Uh, un punto de, digamos, de inflexión para la marca en el cual este, se atreve a dar este paso a bueno, probemos hacer un calzado deportivo, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez es algo que, que se pueda empezar a, a mover en el mercado. Eh, después de una, una anécdota bastante chistosa este, de hace ya varios años, en la cual se, se pretende hacer un calzado deportivo este, muy similar al de uno de la marca competidora. Digo. Estamos hablando de hace muchos, muchos años, ¿no? Este, sale un producto que fue bastante atractivo aquí en el mercado regional, se vende como pan caliente y ahí es donde la dirección de la marca dice, bueno, ¿Por qué mejor no tratamos de, de, de migrar a este mercado? no Sabemos que el zapato escolar siempre se va a vender, pero intentemos hacer esto. Y es donde el zapato Charlie empieza a, a ganar mercado, también en la parte deportiva. ¿no? Este, se empieza a vender mucho, se empiezan a hacer diferentes modelos y demás. Empieza a sentarle muy bien al, al negocio el tema del, de la parte deportiva pero justamente lo que comentas tú, es, hay un boom muy grande eh, en el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué yeah. es lo que sucede? Este, ya venía cocinándose años atrás esta idea de que Charlie entrara al mercado del fútbol, ¿no? Porque al final de cuentas entras a la parte deportiva, pero en México qué mejor situación, este, qué mejor manera y mejor plataforma que el fútbol, ¿no? Entonces claro. este, se tiene esta idea como que queremos entrar... Este, cómo podemos hacerlo, los contactos se tienen, porque al final del día, ustedes lo saben muy bien, la industria deportiva es un, el mercado de influencias, no este, entonces se necesitaba tener este tipo de contactos, al final de cuentas se da esta situación en la cual se puede entrar al fútbol, este, y qué es lo que sucede, que nosotros como marca dijimos, bueno, va, qué necesitamos hacer para que la gente... Este, vuelque su mirada hacia nosotros como una marca de fútbol ¿no? porque tiene esta idea de que es marca escolar, marca deportiva va creciendo en mexicana, ¿qué tenemos que hacer? entonces justo sale la campaña que acabas de mencionar con estos cuatro talentos con este, cuatro talentos muy reconocidos a nivel nacional por su participación en programas deportivos y demás este, y nos fuimos mucho por tener el género femenino en la campaña, ¿por qué? para que de una manera dicha muy burda pues atraer la, la mirada del de, de mercado principal de fútbol, que en su momento este, eran los hombres, entonces dijimos, bueno, vamos a atraer este, utilizando talentos este, de gran renombre, de, de gran... Este, trayectoria como estas cuatro personas que mencionamos ahorita y así es como dijimos, bueno, Charlie está dentro del fútbol a través de esta nueva categoría, se lanza una línea de calzado de fútbol, uniformes y demás y empezamos poco a poco con el tema de los patrocinios no este, sí. eh, con el primero con equipos de ascenso fuimos escalando peldaños hasta llegar a lo que somos ahora, no pero este boom que mencionas se da justamente en el 2014 este, y lo que a nosotros nos, nos hace empezar a ganar mercado que de ahorita podemos ir platicando más a fondo claro,
1: claro. es
2: el tema de, de diseños de uniformes que los, sí. los empezamos a hacer muy personalizados para que contaran realmente una historia y no fuera un modelo eh, normal o tradicional que tal vez tomas de otro país lo has, de cambio el color, repongo tu logo y aquí te tengo tu
1: uniforme claro.
2: Este, eso y por otro lado también la parte del servicio que como marca brindamos a nuestros clubes este, que ahora sí que son digamos la parte el eje rector de nuestro tema de Sports Marketing en Charlie este, porque de ahí se, se desprenden el resto de los productos y este servicio de atención muy personalizada con un equipo dedicado para que todas las necesidades que puedan llegar a tener en el transcurso de un torneo completo de una temporada este, puedan ser atendidas puntualmente y que este, sientan digamos esa sociedad comercial lo ¿no? que no solamente somos un proveedor de ropa, sino más bien somos un socio comercial que busca este, llegar a los objetivos que cada equipo tenga y en este caso nosotros también. ¿no?
0: Okay. Oye Jesús, justo como lo comentas, yo soy muy seguidor bueno, de la antigua Ascenso MX uh -huh. y a mí me llamó mucho la atención que por ahí de yo creo que el 2013, 2015, el mercado del Ascenso lo controlaba Lotto o la mayoría de los equipos Correcto. eran vestidos por Lotto. ¿No? Uh -huh. y, y, y de pronto empiezo a ver a Dorados, ¿no? Con Charlie. Dije, bueno, a uh -huh. ver, yo sí coloco a Charlie porque le comentaba ya ah, mis, mis últimos tachones que yo tuve fueron Charlie y, okay. y, y asociaba la marca con, digamos, con, con el uh -huh. fútbol. Pero no sé si nos puedes contar un poquito cómo fue ese primer acuerdo con un equipo. En ese estuve el ascenso, eh, alguien les pasó el contacto, llegaron a ustedes. ¿Cómo fue ese primer vínculo con un equipo de, esta, de fútbol profesional? Sí, mira, el primer
2: clic. Este, fue por medio de la familia de los Davino, que los conocen ustedes muy bien. Sí, um, okay. La familia Davino, digo, es de acá, de León. Um, ¿Y qué es lo que sucedió? Digo, ahí, haciendo un mini paréntesis, nuestro Headquarters como marca y empresa está en León, Guanajuato, ¿no? Entonces, uh -huh. este, nuestro primer equipo fue el San Luis. Y si recuerdan, San Luis en ese entonces, su director técnico era Flavio Davino. Entonces, uh -huh. digamos que la, la directiva de Charlie y la familia de Vino, que no tiene una muy buena relación, bueno, se tiene hasta el día de hoy y a nosotros también, digo, por diferentes tipos de situaciones, hay una gran relación entre, este, entre los de Vino y, y en este caso la directiva de Charlie. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que pues ahora sí que en este intento, como les platicé ahorita, de bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿A quién conocemos? ¿Qué podemos hacer? Para entender las necesidades de, de un club, porque imaginemos que en ese momento no tenemos ni idea de cómo se tenía que manejar un club de fútbol, porque sí. es, algo, es una aparición bastante grande. Entonces, a través del de, de contacto con Flavio se empieza a tocar este tema con él este, y él nos ayuda para, digamos, tener este contacto directo con la gente del San Luis en su momento y a través de esta buena relación y obviamente de la expertise como marca que teníamos de muchos años, simplemente era cómo tú puedes pivotear esta expertise que tienes de, de marca deportiva para atender a estas necesidades de fútbol, ¿no? Entonces, a través de ellos, curiosamente, este... Pues pudimos llegar a potenciar a San Luis, que fue nuestro primer equipo, y ya con esta, digamos, este huella o, o mapa que empezamos a crear de, de atención con el San Luis, se empezaron a dar estas oportunidades, pues al final de cuentas, como dicen, la mejor mercadotecnia es este, las recomendaciones de, de boca en boca, ¿no? entonces se empieza a hablar de nosotros del servicio que estamos dando y empiezan a verse oportunidades como posteriormente fue Puebla, fueron los Números Negros y demás, ¿no? Esto, digamos, ya la cascada de equipos que se empezó a generar después.
1: Oye, Jesús, ¿y cómo, cómo es, si nos puedes comentar? A ver, hoy, hoy obviamente Charlie está súper posicionado en el mercado, es el club que, que tiene más eh, equipos que viste en la Liga MX, si no me equivoco, es decir, están... Bueno, tienen una, una sociedad Con la propia Liga MX Hicieron el uniforme en el pasado Juego de Estrellas Ya tienen una serie de embajadores Es, es decir, obviamente Ya están ahí, ¿no? Y, y además están Con mucha fuerza Pero si tuvieras que, que Contarnos quizá de lo que te han dicho Y de lo que tú has vivido Desde que llegas a la compañía ¿Cuáles son estos hechos O estos hitos que consideras Relevantes para que hoy Charlie pues esté compitiendo con compañías transnacionales eh, en, en México. ¿Qué es, ¿Cuáles fueron estos checks que uh -huh. ustedes hicieron? Y, y dijimos, creo que este es, el, este es el camino que nos puso aquí, donde ya estamos.
2: Yo creo que eh, si lo vemos, digo, esta eh, pregunta puede tener dos... Dos paralelas. La primera es dentro de la industria, es todo esto que te comento de, de este boca en boca que se pasó a pasar de cómo atendíamos los equipos, el, el tema de los diseños, toda esta situación que como industria tal vez un aficionado no, no ve porque como fan ve ciertas cosas de otro equipo, pero todo lo que pasa por dentro de los clubes, en su administración y demás, eso nos, nos ayuda mucho a ganar terreno. Este, por hacer las cosas bien con las directivas y demás, y al final del día dar un producto de calidad a la gente. Hacia afuera, Club de Cuervos, sin ninguna duda. El, no. el tema público de cómo la gente ahora sí volteó a ver y a decir qué es esto, que es Charlie la de mis zapatos de la escuela, es Charlie la de la ropa que me puse hace varios años. O sea, toda esta onda de, de que a la gente fue así como un mind blown de, oye, ¿de dónde salió Charlie? Te conozco, pero no eres tú. O sea, este, digamos, sí. este, presentación de nuevo de la marca hacia el público mexicano en este caso, eh, mucho se dio por el, el efecto del Club de Cuervos, ¿no? Porque para empezar, la serie es una locura, gran serie, claro. este, muy divertida, muy, muy en, en sintonía con cómo la gente de México vimos uh -huh. el fútbol. Y súmale nuestra presencia de marca, que aparte de presencia de marca, eh, un gran acierto fue comercializar ese producto, porque okay. fue, fue una oportunidad que eh, marcas que tuvieron el proyecto en temporadas anteriores no capitalizaron. Eh, y que nosotros nos, ahora sí que nos dio la, la loquera y la, la, esa energía por hacerlo, y también fue un gran acierto para poder darle este, este hito a la marca hacia afuera, ¿no? Porque si ya, si bien tenías a tus clubes y todo, pues los aficionados te conocen, pero que ahora solo estaba muy regionalizado o de que, oh, la gente del San Luis, la gente del Puebla, la gente de Guadalajara con los negros, la gente del Veracruz, o sea, nos conocían. Pero digamos, en, de esta manera, el tema del Club de Cuervos fue es un tema nacional 100%, este, que llegó a un punto en que fue nuestro club ficticio pero el que más vendía de todos los equipos que teníamos, ¿no? Entonces, era sí. algo bastante padre. Este, y sí, definitivamente te podría decir que fue eso. Y después han venido ciertas activaciones que nos han llevado del plano nacional al plano internacional, como lo fue colaboración con Disney y Star Wars, el tema de la AAA y Día de Muertos y demás, que ahorita podemos platicar a fondo. Claro. Pero sí, yo creo que si me puede Si tu, tuviera que mencionar un momento en el cual la marca este, y la percepción de la misma explotó en el mercado, fue Club de
1: Cuervos. Oye, antes de darle paso a, a Yair, ¿la playera de Club de Cuervos la colocarías entre las tres más vendidas en la historia de Charlie Fútbol?
2: Definitivamente sí. Okay. Entonces, sí, sí es un... Digo, no te... Y esto te digo una de percepción, ¿no? Tal vez no tengo el dato muy en la mente, pero sí se vendió bastante. Porque okay. también recordemos que fueron varias, fue
1: varias tem no, sí, temporadas. Sí,
2: ¿no? La temporada 3, la temporada 4. En la temporada 4 había tres ediciones: local, visita y la de campeón con sus estrellas. Así yo <risa> creo que si sumara todo, sí, no, sí estuvo, fue una venta bastante alta. Yeah.
0: Yo recuerdo que la charla que le mencionan era un boom, porque creo que no sé si fue la primera vez que Charlie se, se empezó a, a colocar en, en distribución de ventas de tiendas de deportivas de todo, ¿no? O sea, está, estaba en Martí, estaba en Invictus, o sea. Empecé a ver ahí la, la pelea del Club de Cuervos, incluso encontrarla y luego sacaron distintos diseños, ¿no? Todavía me acuerdo que sacaron hasta la del rival de Club de Cuervos. Eh, sí, de las tarántulas. Exacto, entonces sacaron las prendas fue, fue un, todo un boom. Pero, Chuy, no sé si nos puedes contar cómo es sentarse con la directiva de un equipo de fútbol, porque ¿Eh? hemos hablado, por ejemplo, hemos tenido presidentes de, de fútbol, que se en mercadotecnia, pero ellos te dicen luego... Eh, Sabes que luego, lo, algo de más complicado, sobre todo en equipos de ascenso, ahorita diga Liga de Expansión, es cómo consigo mis uniformes sin que me cuesten, ¿no? Porque han estado ese tema de que te doy un precio o cómprame cierta parte y yo te equipo, o <risas> de tal playa te doy un porcentaje. En su caso, ¿cómo fue sentarse con un directivo de fútbol, primero de, de ascenso y ahora de primera división, y llegar a un acuerdo
2: con ellos? Pues mira, es... es... Es, es más casual de lo que mucha gente cree, este, la verdad es que son, recordemos esto, eh, digo, son directivos que son, muchas veces son suyas, son figuras públicas ¿no? en muchos casos y demás, pero no olvidemos que al final del día son personas comunes y corrientes como nosotros, entonces es este, una situación en la cual, digo, para tener un acercamiento, vamos a pensar un asset en este caso, si es un club, si es este, un jugador y demás. Aquí el, el, el tema es este primer contacto, sobre todo para explorar. O sea, nunca vas a tener tú una situación en la que, ah, ya una marca y un equipo, y a la primera sentada y, y a la primera comida que te aventaste, ya estamos todos de acuerdo. No, para nada, simplemente es, vamos a conocernos, ¿no? O sea, yo puedo tener un interés en el equipo A. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Me interesa por mi, dónde está mi marca actualmente, este, qué capacidad tengo, cuál es mi proyección a futuro de crecimiento en el país o fuera del mismo. Y entonces decir, bueno, me interesa el club, a pues, pues ya con tantos contactos que tenemos, este, en su momento fue contactos pequeños, como les mencionaba, tal vez era la familia de Avilo, y por ahí entramos, pero ahorita ya, digamos que por los contactos que tenemos... Pues ya es mucho más sencillo acercarte y sentarte con alguna directiva, ¿no? Este, a veces puede salir un interés de parte de la marca en este contacto exploratorio, y lo que sí les puedo decir, siempre todo empieza por una comida. Este, <risa> eh, o si es viceversa, tal vez el club está buscando a la marca, y la verdad es que este, es un tema que es, como les puedo decir, tan padre y entretenido para quienes estamos dentro, que siempre es, ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, a echar una comida, vamos a a echar unas copitas, nomás más para practicar, quiero que conozcas cómo trabajo, este, quiero que tu eh, club conozcas este, las cosas que hemos hecho bien, o dime tu club qué es lo que te atrae de nuestra marca, por qué contacto y demás. Y poco a poco, eso es, y son muchas sentadas Ahora sí que muchas comidas. Este, las mejores es cuando todo termina muy buen en brindis y, y ah. se un acuerdo de mano y ya después pasarás al tema contractual. Pero así es como
1: típicamente se hace. Y, y Jesús, eh, ahí, perdón que te interrumpa, en o sea, en promedio cuánto dura una negociación, un poco para que la gente, eh, supongo que hay, pues no sé si nos puedas dar como tres parámetros, a ver, a lo mejor ¿Sí? esta fue la más rápida no en, en términos de tiempo, esto o sea, tuvimos un equipo que cerró en esto, a lo mejor la media y a lo mejor de, no manches, eh, hubo un club que sí trabajamos, no sé, X meses, un año, no sé. Híjole, yo creo que eh, habrá alguna
2: que se pueda dar en tres meses, como lo decías ahorita. Ok. Y, pero ese tipo de situaciones son muy extenuantes. O sea, hay una situación en la que la otra marca este, incumplía el contrato y no les va a entregar ciertas cosas. O sea, es una situación en la cual el club dice, necesito hacer un cambio. Ya. Yeah. Ya por ahí que O sea, puede darse algo así, si yo te dijera lo normal, no estoy hablando... O sea, es mínimo un año. O sea, estamos hablando no. entre un año dos años, tal vez. Porque no. a final de cuentas es como... Este, pues cuando quieres salir con alguna chava, no es un coqueteo que toma 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 su tiempo, empiezas tiempo. Por un de ¿cómo estás? Un mensajito y vas llevando una conversación. Tienes ciertos dates y salidas hasta que se este, se llega, digamos, a un acuerdo, no. En este caso, este profesional, en ese caso sentimental. Pero es algo así, no o sea, Imaginemos como es un coqueteo constante por ambas partes, este, hasta que se llega a algún acuerdo. Y sí, la verdad es que eh, digo, aquí lo, lo importante y lo interesante es que el 100% del tiempo tienes competencia. O sea, si hay un club este que está con intenciones de cambiar, pues ese club no nada más te va a hablar a ti. O sea, también va a estar buscando con otras, otras marcas y demás. Entonces, se vuelve, digamos, una especie de, de licitación escondidas, ¿no? Porque nadie se dice nada, están así como que todos viéndose y saben que están ahí, pero no hay comunicación. O sea, es, es un, una situación bastante... De,
1: Estrés, ¿no? O sea, ¿no es sí, estresante? Es sí, estresante? Me,
2: sí, puede llegar a serlo. Este, la verdad aquí es que digo tratamos siempre de mantener nuestros sentimientos por separado del tema profesional, como debe de ser, claro, claro. pero a veces es complicado. A veces este, te emocionas tanto con un proyecto que ni siquiera está firmado... Que cuando se da, la emoción es bastante grande y esta energía en la empresa sientes una vibra de, de ganas de trabajar y de hacer y de crear bastante padre, como cuando no se da sientes así la decepción que se te voltea el mundo un ratito y dices venga otra vez porque volvemos a tu pregunta, son procesos muy largos entonces cuando sientes que vas a llegar y no llegas y dices venga otra vez y lo que te puedo decir es que en el fútbol como en la vida este da revanchas y siempre este, cuando las cosas no quedan a tu favor muchas veces tendrás otra oportunidad después y viceversa igual también para los clubes ¿eh? o sea los clubes a veces que no se les da lo que están buscando en el tema de, de cosas eh, relaciones comerciales y eh, eventualmente lo puedan tener y ya digo así es digamos es, lo, es un proceso genéricamente normal puede que haya procesos más expeditados porque tu relación con un club, digamos, que está ayudando a que una relación nueva con otro club sea más rápida, si me voy a entender básicamente un tema de relaciones, también se puede dar. O sea, es, claro. es bastante este cambiante y bastante interesante, ¿no? O sea, este tema de, de las, las marcas dentro del fútbol. Oye, sí, Jesús, y, y en este mismo tema, ahora me gustaría brincar al tema
0: de, de los, vamos a llamarlo influencias, pero de estas personas que te ayudan a a darle valor a tu marca, ¿no? A impulsarla más. Yo recuerdo ver en algún momento, pues bueno, obviamente está el caso de quiñac ¿no? Uh -huh. Pero más para atrás me acuerdo del wherever también, ¿no? Es sí. O sea, ¿cómo fue esa parte? O sea, uno, ¿en qué les suma a ustedes? ¿Y cómo fue que dijeron, bueno, hay que voltear a ver ahora a influencers, a futbolistas, como personas como que me ayudan en mi
2: marca? Sí, fíjate que eh, en el tema de futbolistas, eh, influencers, nosotros como... Como marca, digamos que eh, manejamos dos caminos, ¿no? Tenemos el tema de influencers que van muy enfocados al tema marca Charlie como tal eh, uh -huh. y que de repente también apoyan al tema de fútbol, como el caso que mencionas del whatever. Y también tenemos eh, nuestra parte de 100% de fútbol que va más enfocada a los atletas, ¿no? Hombres y mujeres que son nuestros embajadores de marca. En este caso, digo, lo podrán ver eh, uh -huh. cuando tú piensas en clubes, tenemos digamos esta esta onda de que es más cantidad este ahorita mencionaban somos los que más equipos tenemos y demás nos gusta mucho enfocarnos en tema de cantidad para abarcar más mercado no tanto okay. en EU como fuera en tema de jugadores es muy distinto si pueden ver nuestra cartera este nuestro portafolio digamos de jugadores y embajadores es en cantidad es menor estamos muy enfocados en un tema de que demos esta misma atención y servicio que tienen nuestros clubes, que lo tengan también los atletas, en tema de, ahora muy enfocado en tema de calzado, en tema de imagen y demás. Entonces, que esta persona que se convierte en nuestro embajador se sienta muy querido y atendido por nosotros. Por eso no nos gusta tener, este ah, tengo 30 jugadores repartidos en la liga y que mi marca se vea y perfecto, ¿no? Porque al final del día, y seamos muy sinceros, el tachón, la marca del tachón, este, el taco, como le, le llaman en diferentes lugares, en televisión es nulo. O sea, es de repente que si el tiro de esquina, que si el penal, que si la barrida y que si el bar está repitiendo el golpe que le dieron en la cabeza, o sea, fuera de eso, realmente tu presencia de marca a través de un tachón es muy limitada. Lo realmente importante dentro de un embajador de fútbol, que en este caso se vuelve con un influencer, como decías ahorita, es toda la imagen que tú puedas explotar este, a través de tus propios medios y los del el asset, este, para estar creando campañas, creando contenido, conectando con el aficionado. Entonces, vamos por ese lado este, y nuestra estrategia, digo, es muy clara, es tener pocos, pero ter, que sean de peso. Uh, de, y obviamente que vaya alineado al estatus actual de la marca también O sea, que estamos queriendo comunicar este, A qué le estamos tirando Qué tipo de productos queremos estar este, acercando a la gente y demás Entonces por ahí va más o menos nuestra idea a nivel embajadores Y siempre muy importante para nosotros Que haya esta alineación tanto estratégica a nivel qué es lo que queremos comunicar, como a nivel de valores, también muy importante para nosotros que, que haya un clic. No, no que queramos que nuestro embajador sea perfecto, porque nadie lo somos, pero sí, sí que haya este, una conexión entre lo que la marca está queriendo conseguir y lo que el jugador jugador en su momento también está queriendo conseguir en la cancha. ¿no?
1: Eh, eh, solo un poco ahí para complementar esta, esta info que nos, da, que nos da Jesús. Tengo aquí contabilizados... 13 eh, de embajadores de fútbol, entre ellos está Héctor Moreno, este Pizarro, Nahuel Guzmán, Julio Fuch, y de mujeres también, porque también eh, eh, las mujeres son muy activas, o lo he visto en redes cuando hemos hecho estos newsletters, que son como sus embajadoras. Cristina Ferral, Greta Espinosa, Deciré Cibáez, Fernández Elizondo. Estos son algunos de los nombres que están ahí detrás de de, bueno, trabajando de la mano con Charlie en términos de la difusión de lo que hacen, de lo que tienen eh, y, y aquí me gustaría abordar, Jesús, un punto que me parece súper interesante y que bueno, pues yo lo, lo defino así, que es como el storytelling de la playera, ¿no? O sea, yo creo que ustedes hacen storytelling cuando y nos están contando algo cada que hay un lanzamiento de la playera o sea, creo que, que sí, que es verdad, que cada modelo es diferente cada... Eh, han sacado conmemorativas ¿no? de algunos equipos y, y creo que eso ha también permitido que muchos de estos clubes que hoy están con ustedes pues tengan una relación de mediano y largo plazo que, es, que han estado con años con ustedes. ¿no? Cuéntame un poco de este, de este concepto que no sé cómo lo llamen internamente, ya tú me dirás, pero esta, esta parte de crear un concepto, un storytelling a las, a las camisetas, al, al lanzamiento, ¿cómo es ese proceso creativo que yo creo que es uno de los grandísimos insights que tiene la compañía?
2: Mira, todo nace, eh, y partamos más bien, de la idea de que el artículo más relevante para un aficionado es la playera de su equipo. O sea, el artículo me refiero eh, a nivel afición, no hay nada más preciado que tú como aficionado a tu equipo puedas tener más que la playera. Porque, digo, tendrás accesorios, tendrás gorras, bufandas... Este, polos, chamarras, joderas, pero no hay nada que te identifique más como una playera. Tú sabes que si tú este, vives en una ciudad y te mudas a otra y te pones tu playera de tu ciudad original y te topas a alguien de allá, lo vas a ver como si fuera tu amigo de toda la vida, aunque no lo conozcas. Vas al extranjero y, y ves a alguien con la misma playera que tú. O sea, es un momento así de conexión, de no tengo idea de quién eres, pero us portas mis colores, este, y eso me da este sentido de pertenencia tan grande que es en lo que básicamente el sports marketing se basa, ¿no? O sea, todo gira alrededor de esta conexión emocional entre un asset de, de, deportivo y un aficionado. Entonces, si tú tienes esta parte de esta premisa, este no hay por qué, más bien, creo que lo mejor que una marca pueda hacer es enfocar sus esfuerzos creativos en este artículo para poder darle esta satisfacción al aficionado. En este caso, si nosotros tenemos estos patrocinios con los clubes, pues lo que queremos es agradar eh, lo más que se pueda, obviamente, al aficionado, al cliente final, que es quien va a comprar esta playera. Entonces, entendiendo la relevancia sentimental que una playera de tela puede tener en un aficionado, este, de ahí partimos que Tenemos que tener todo este proceso creativo que mencionas Para poder entender Qué expresar y comunicar en una playera Entonces, todo nace A partir, digamos, este proceso eh, Se hace de la siguiente manera Nosotros Digo, Obviamente, los uniformes se hacen con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando de más de un año, ¿no? O sea, lo que se va a lanzar eh, ahora en este verano ya se tiene autorizado desde un año para atrás. Entonces, wow. toma mucho tiempo. Wow. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, um, algo que solíamos o sea, hacemos, por ejemplo, vamos a pensar que tengo un equipo nuevo. Entonces, uh -huh. hacemos estos, llamemos, llamémosle como viajes de inspiración, en el cual nuestro equipo creativo del tema de diseñadores, tema de gente de marketing, Viaja a esta ciudad donde juega el equipo para empaparse de todo, ¿no? De la ciudad, ¿qué es, cuál es la cultura, cuáles son los, los usos y costumbres, platicar uh -huh. con, con la afición, platicar con la directiva, con jugadores, cuerpo técnico, para entender qué significa ser parte de este equipo. No vamos a pensar, este, vamos a usar un equipo nuestro como referencia, los de Tijuana. Sí. Entonces, parte de toda la, la tradición y cultura de Tijuana, que si tienes un porcentaje muy alto de, de americanos viajando a, bajando a Tijuana para los partidos, esta onda este, semigringa que manejan a la hora de, de vivir su fútbol, todo esto empaparte. ¿Para qué? Para poder bajar a ver. Tenemos estos conceptos. Este, ¿Cómo podemos hacer una historia con esto? No? Entonces, aquí hay que partir de tres puntos importantes. Tienes tu playera de local, visita y tu alter. Entonces tu local, tú sabes que sí o sí tienes que respetar cierta esencia que tenga el club. Hay clubes más rígidos, por ejemplo un Santos, en nuestro caso, que tú tienes que tener tus franjas horizontales, eh, verdes y blancas, sin fallar. O sea, ya sí, sí tener cierta adecuación, bueno, pero no puedes salirte de ese molde. Como tienes sí. un Cholos que es, este, es una onda y una esencia un poquito más disruptiva, ¿no? Entonces no tienes que entrar tanto en este molde. Entonces este proceso lo que hace es decir tengo mi, mi player local dentro de estos parámetros de tradición ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿no? Si tal vez tienes la inspiración de algún campeonato o algún suceso relevante que haya sucedido en ciertos años, que si se cumplen 10 ¿Sí? años de esto, 10 años de aquello toda esta onda la, la tratas de encajar de una manera que sea una sinergia con el tema de local, tu uniforme de visita tienes esta variación que puedes romper un poco con lo que vas a hacer en local este, tratando también de contar esta historia y ya, bueno, tu alterno que esa es otra parte que ahorita platicamos este, pero al final del día este proceso involucra mucha gente la verdad es que no es que sea una sola persona quien se encargue de todo, sino si tenemos nuestro, nuestro equipo de diseño ya muy con mucha experiencia. ¿Cuántos este
1: son? Tema? ¿Cuántos son Jesús? Más o menos en... en... En este, en este proceso eh, creativo, digamos, solo en el creativo, porque bueno, a ver, está todo el hecho de, de que se hagan las, las, las playeras, la, la distribución, la gente de e-commerce de e o, de, o de tiendas eh, físicas, pero ¿cuánta gente está en ese proceso ahí creativo, más o menos?
2: Híjole, este, hablando 100% de la creatividad, que personas que estén involucradas, yo te podría decir que varía, varía entre unas ¿Eh? 6 y 10 personas.
1: Wow. Okay.
2: Y hablando entre quien dibuja hasta quien dice, este va a ser el uniforme. O sea, desde el concepto, okay. cómo lo bajas, este, y luego hay, una, hay muchas rondas de, obviamente, autorizaciones, porque, sí. como ustedes saben, el diseño es un tema, bueno, yo siempre he dicho que es algo muy subjetivo, hay alguien que le va a encantar algo, a alguien que lo va a odiar, entonces pasa por varios filtros, pero estos filtros que estamos colocados en diferentes etapas del proceso, somos personas que ya tenemos mucha experiencia trabajando con ciertos clubes, este, mucho este, tacto y como conocer el sazón del fútbol, ¿no? Porque no es que la playera sí. esté bonita, es que, que comunique algo, que esté, sea, digamos, una sinergia padre de coloridos y demás. Entonces, es que esté bonita, que comunique algo, que no estemos haciendo alguna este barbaridad, no voy a uh -huh. meterle rayas verticales a Santos, o sea, de este tipo de cosas entonces, sí es mucha gente el equipo de diseño es que es, es, es muy talentoso, eh, estamos muy orgullosos de, de la gente que tenemos ahí y ya con estas ideas que ellos tienen por ejemplo, tenemos un informe local de cierto equipo, pues tú tienes este, se nos presentan, ¿no sabes que aquí hay 10 opciones, no pues vamos eliminando, vamos quitando. Este, hay veces que muchos diseños que tal vez se usaron en cierto año se usan posterior porque gustaron tanto. Okay. Y ya que nosotros como marca tenemos este filtro de lo que queremos, se reduce a dos, tres opciones por uniforme y luego ya pasamos con el club, porque obviamente el club este, es parte esencial de esto. Este, claro. Y ya entre ellos y nosotros, Vemos el, el, esta decisión de, bueno, vamos con cierto uniforme, vamos con este, con visita vamos con aquel, porteros así, porque hay que tener en cuenta dos cosas, no es solamente que esté padre, es que se venda, entonces este, <risa> la parte comercial es la clave para nosotros de este, entonces tiene que ser un diseño que tal vez me, me estás presentando uno que está precioso, pero la variación entre este y el del año pasado es del 5%, entonces no voy a vender lo que me gustaría vender. Yeah. estamos muévele más, ¿para qué? Para que el aficionado vea Siento una diferente. que diferencia. es
1: diferente, ¿no? Que está comprando sí. otra cosa, pues, ¿no? Porque sí, Exacto. eso pasa mucho. No, y, vale. y, hay
2: que, y hay que pensar en todo, ¿no? O sea, hay aficionados que, por ejemplo, yo tengo el, el uniforme de equipo y listo, pero habrá familias que el papá quiere vestir a sus dos niños y a su niña y a su esposa con el jersey, entonces hay que ser conscientes también del tema este, de la venta, digamos, a nivel familia. Entonces, que no quieres tienes que hacer algo que lo vean y digan necesito tenerlo ya porque es mucho compra de impulso este porque tus puntos más altos de ventas son al inicio del torneo las primeras seis semanas
1: okay. y si el equipo
2: le va bien ya liguilla se dispara otra vez pero por Ay, muchos sí. bueno, entonces este tienes que saber digamos a nivel desde de que estás literal dibujando el uniforme, tienes que pensar en todo esto, lo que tuviste un año antes a nivel mercadotecnia y venta, lo que quieres hacer ese año y demás, o sea, la verdad es que es un proceso largo, es muy padre, este, y la verdad, digo, como siempre, hay veces que le das en el clavo, hay veces que no le das, pero lo que más nos gusta, digamos, que presumir es este atrevimiento que tenemos como marca a vamos a hacer algo, o sea, no porque este, tenga miedo a que me lo vayan a rechazar, ya no lo voy a hacer. O sea, sí se toma mucho en cuenta esto, este, pero si la, lo que nos ha dado este, este, este reconocimiento en la industria es el atrevimiento que como marca estamos teniendo a, a hacer diseños distintos.
0: Oye, Chuy, justo acabas de tocar un tema bien importante, el atrevimiento. Y creo que sobre eso... y, y juntando el proceso creativo podemos ir al siguiente tema que fue yo creo que se volaron la cabeza nadie se lo esperaba la conjunción Liga MX AAA eh, presentándose en una conferencia de prensa donde parte no solamente invitaron a, a, a los equipos todos, sino también a los aficionados. Cuerpo que llegaron correos de que únete, y todo sí. y la transmisión y de pronto empezamos a ver eh, cómo llegaron las playeras, los diseños y todos, hasta incluso con su luchador, ¿no? O sea, cómo cómo, cómo fue esta parte. O sea, ¿En qué momento no sé se si te ocurrió a ti en, o a alguien más en qué momento sí. dijeron hay que
2: hacerlo? Este, híjole, mira todo sale raíz de me doy medio paso para atrás. El, el éxito que tuvo la campaña de Día de Muertos, eh, okay. que fue justamente un año antes, sí. realmente de ahí nace Lucha Libre. Eh, ¿Por qué? Porque cuando sale Día de Muertos dos años antes, o sea, digo, el proceso creativo con los días, dos años antes de que saliera Lucha Libre, este... Quisimos apalancarnos de, de México, o sea, al final de cuentas, marca mexicana y demás. Sale toda esta onda de, de diferentes opciones que teníamos, que no las comento porque hay unas que se quedaron guardadas que se van a hacer después. Okay. Este, okay. Pero sí, este tema de Día de Muertos sale. Y digo, nosotros nos encantaba, ¿no? A los, a los clubes también este, les gustó mucho la idea y demás. Pero no dimensionamos el éxito que iba a tener a nivel internacional. O sea, entienden que fue la locura ah. a nivel mediático, este, cuentas, este reportajes de Japón, Francia, Inglaterra, Escocia, o sea, África, tenemos... ¿En este, serio? ¿África? Sí, sí, tenemos dentro de nuestra plataforma e-commerce, uh, por cierto, te hacemos entregas a todo el mundo. Entonces, okay. las, la, las ventas de estas playeras de repente veías, ah, esto se va a ir para África, o sea, va a ir a, a China, decías, o sea, ¿en qué momento una playera del Querétaro fue a dar a China? O sea... Esta, esta onda, la verdad es que nosotros, en, en Mercadotech, nos, nos puse a reflexionar un poco y con este éxito que tuvo la, el tema de, de Día de Muertos dijimos, ¿qué podemos hacer para seguir apalancándonos de nuestra cultura como mexicanos para poder internacionalizar la marca? Que al final del día, muchas veces tú crees que para ser internacional tienes que hacer cosas como lo hagan en Europa, como lo hagan en Estados Unidos, o sea, claro, muy, claro, muy, muy como muy trendy como decimos ahora. Este, cuando tal vez la respuesta la tienes en tu propio país, no, o sea, en este caso fue a la conclusión que llegamos y dijimos vamos a apalancar nuestras raíces para dar todavía este salto más grande mediáticamente a Estados Unidos. Perdón, a Estados Unidos al a nivel internacional. Ya. Yeah. Este y de ahí nace, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿y ese fue, digamos, su éxito internacional más importante, digamos? ¿Crees que en, en, en lo que va de la compañía o en, en lo que está, has estado tú? Sí,
2: yo creo que lo de lucha libre. O sea, bueno, fue Día de Muertos. Este, con Día de Muertos, para que sea una idea el éxito que tuvo, eh, nos habló un club de Champions y este, directamente a través de LinkedIn, estas ah. ligeras ah. anécdotas, ¿no? Este el en su momento de Champions el Napoli nos buscó otra vez este de esta plataforma por la campaña y las publicaciones que vieron de nuestra campaña de Día de Muertos.
1: Wow.
2: Entonces nos, nos hablaron para porque querían que Charly los patrocinara y ahí es donde te das cuenta cómo una campaña bien planeada y sobre todo bien ejecutada porque pudo haber sido una campaña terrible lo del Día de Muertos. Este como lo lucha he libre también. Bien ejecutado, puede atraer la mirada de, de personas que ni tienes idea. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo decir que si arrancamos fútbol en 2014, que en el 2021 nos haya. Este, dos mil, dos mil, 2020, perdón, ya no yeah. los Que a los seis años te doblara un club de esa envergadura para que lo patrocinen, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, a eso me refiero con el éxito que tuvo de muertos, que después. Este, eh, por lo que hemos estado viendo a nivel medición y demás, este, se da este tema con la lucha libre de la AAA, porque nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? No? O sea, algo que sea muy mexicano y después de mil rondas de estas sesiones creativas, dijimos, pues, ¿qué más mexicano que una máscara de lucha libre? ¿no? Digo, hey, también el tequila, ¿verdad? pero el tequila no lo vas a poder, <risa> no lo vas a poder este, usar de inspiración ahí. Y con las máscaras, de ahí sale esta idea de decir, bueno, realmente estamos queriendo hacer un puente entre el fútbol y la lucha libre que por cierto la lucha libre dato que yo me enteré el año pasado no es mexicana yo pensé que lo era pero es inglesa pero el tema de las máscaras sí es, es de México entonces uh -huh. este a raíz de esta de esta situación pensamos qué mejor manera que colaborar con la marca más importante en México y también este, con mucha presencia relevante en, en el plano internacional que la AAA. ¿no? Entonces empezamos con, con estas llamadas. igual Imagínense lo que les platicé hace rato de salir con una, una chava que te gusta. Lo mismo, o sea, hablamos con AAA, oigan, traemos esta idea. ¿Qué tan loca la ven? ¿Qué les parece? Este, creemos que juntos podemos hacer algo muy padre. Y de su lado también grandes, grandes personas, también la gente de AAA, este, sí. con muchas ganas igual de nosotros de hacer cosas locas. Nos dijeron, ¿saben qué? Nos, nos agrada también esta situación. Este, vamos a ver que tenga pies y cabeza. Entonces empezamos a platicar hoy, ¿no? Pues tenemos, es en, ese, en, ese, en ese momento, tenemos cinco equipos patrocinados. León sí. todavía nos anunciaba. Entonces, pues bueno, ya tenemos cinco, pero van a ser seis. No les puedo decir cuál, pero bueno, el punto es que queremos hacer esto, esta campaña que traemos ya de, de, en la cocina. Y de, se empieza a, a dar toda esta serie de ideas de decir, bueno, podríamos utilizar talento actual y existente para asignárselo a cada club, pero decías, ahí el problema es que yo no sé si tal vez a un Santos le va a gustar el que le, el que le dé, el luchador existente, o uh -huh. si a Cholo le ha gustado o tal vez van a querer el, de, el del otro equipo y demás y vamos a entrar en un tema político que es muy importante cuidar estos temas en el fútbol este, en el cual dijimos oiga y mejor porque no crear un luchador este, que ejemplifique lo que es la esencia de cada club y así poder tomar el uniforme y hacer lo que queramos a nivel gráfico que obviamente se dieron cuenta este, uh -huh. tener este, este mix de una playera este, disruptiva, pero no faltar a la tradición y a la esencia del club a través de este personaje que creamos, que al final se les dio vida con estos luchadores y máscaras, ¿no? Entonces hicimos, digamos, esta esta onda de, ok, necesitamos un luchador entonces, luchador con este con su máscara su perfil uh -huh. psicológico, que también era importante y de ahí sale el diseño de los uniformes, entonces ya tengo mi luchador y mi máscara, con nombre y todo, entonces ahora sí, ya tengo esta persona que me va a inspirar en mi uniforme, entonces de ahí bajamos al tema gráfico de diseños de uniformes. Que este les puedo decir que es ha sido la ronda de creativa de diseños más larga que hemos tenido.
1: Sí, hoy. me, por me imagino por lo menos en me lo
2: que imagino. yo llevo en la historia de la compañía. <risa> Hubo mucho rebote de, de ideas. Este que al final da este resultado.
1: Oye, oye, Jesús, eh, tocando el tema eh, volviendo al tema internacional, un poco. Eh, bueno, si no me equivoco, también hace, desde hace algún tiempo vestían al Everton, también de Chile, y eh, ahora el, el Club de San Diego, que van al fútbol de los Estados Unidos, que también Correcto. hicieron una campaña padrísima sobre el lanzamiento. Eh, platícame unos insights sobre qué es lo que aspira la compañía a nivel internacional, digo, entiendo que a lo mejor están negociaciones y tal, pero es, no sé, ya expandir estos patrocinios a más a Sudamérica, o quizás si Europa, ¿cuáles son estos planes que tiene la compañía en su, en su expansión internacional?,
2: Sí, ahí tocas un punto muy importante. Este, ahí tiene que haber una alineación entre plan de compañía y estrategia, porque este, uh -huh. entendamos que el fútbol es una parte de nosotros, pero la verdad uh -huh. es que en su mayoría estamos hablando de tema de calzado deportivo, running, uh -huh. walking y demás. Entonces, el fútbol es el componente, digamos, más vistoso, ¿no? Y que, uh -huh. que más llama la atención, pero somos parte de, de todo un negocio muy grande, ¿no? Entonces. Este, esta alineación pues, tiene que ir muy de la mano en todas nuestras, en todas nuestras categorías. Por eso el tema de Estados Unidos y la relevancia que está teniendo con nosotros. Nosotros tenemos oficinas este en California. Okay. Uh, se da este patrocinio con San Diego es parte es el primer paso de una estrategia ya para el tema de fútbol de empezar a atacar mercados regionales, ¿no? Este a través okay. de estos equipos Bien saben que el, el fútbol en Estados Unidos es un deporte que crece y crece y crece y crece a nivel de afición. Este hay mucho mercado y la MLS no los abarca completamente. Este también entendamos que el tema del MLS no es, no se puede tocar por el, el patrocinio con la marca competitiva. No hay, sí. Exactamente, que es, es un las ligas estadounidenses manejan su, su comercialización muy distinta a como se hace en México. Entonces, uh -huh. digamos que entendiendo que la MLS no es al momento una opción es ver estos mercados muy futboleros eh, más regionales que podemos nosotros entrar a través de sus patrocinios y a su vez tú entras como con una carta de pre presentación con el equipo en el caso de san diego que nos está viendo muy bien este a nivel comercial estaba vendiéndose muchísimo tenemos un tema mediático con Landon Donovan muy relevante son sí. super líderes actualmente o sea es, es ha sido un acierto bastante bastante interesante pero bueno, a final de cuentas, yo te presento mi marca a través de esto, pero es para que tú veas todo lo que tengo detrás. Uh -huh. Que es toda esta oferta de ropa deportiva, textil, para hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, este training y demás. Entonces, es parte de esta alineación que tenemos como compañía de decir, necesito llevar mi marca a Estados Unidos porque al final del día el mercado más competido y más complicado en tema deportivo por todo lo que hay en cuestión de oferta pues Estados Unidos, si logras conquistar ese mercado, y no me refiero a que seas el número uno, simplemente que tengas tu market share ya desarrollado ya la hiciste, ¿no? ya te puedes ir a, a Europa, te puedes ir a Sudamérica, te puedes ir a Asia okay. que está dentro de los planes, sí, sí está pero vámonos Paso por paso, ¿no? Este Ya eventualmente vendrá esta situación en la cual podamos este, dar ese, ese siguiente paso. Actualmente nuestro foco está, obviamente, en México, en el mercado estadounidense, con este, okay. este tipo de estrategias regionalizadas. Iremos creciendo y posteriormente estaremos en, en, en otros lugares, continentes y demás. Eso, sin ninguna duda. Simplemente es parte de este plan estratégico que siempre tiene que ir de la mano mercadotecnia y con comercial. Es por eso y como que retomando eh, a nivel paréntesis el punto anterior, el tema de, del equipo italiano, el Napoli, no se concretó porque no quisimos aventarnos ese compromiso de decir ok, vamos a patrocinarte, pero yo no tengo todavía mi fuerza comercial afianzada en Europa. Entonces, no. el día que estemos preparados para darte ese servicio que nos distingue y poder tener esta red comercial y que la gente se sienta cercano a su club a través del producto Charlie ya tendría sentido hacerlo, si ¿sí? explico. Entonces, es por eso que ahorita esta expansión va a ser así es mundialmente. O sea, el Charlie global, como le llamamos, es uh -huh. parte de una estrategia a diferentes etapas en años y con diferentes escalones que vamos poco a poco cumpliendo. ¿no?
1: Ya,
0: yeah, ok. Oye, Chuy, hablando justamente de esta internalización... Eh, ¿Tienen planeado algo para Qatar, o sea, para la Copa del Mundo? Eh, ¿Se viene algo? No sé si nos pueden adelantar, ¿puedes hablar algo de ese, de ese tema?
2: Sí, digo, el, el tema de, de la estrategia para Qatar todavía sigue en, en etapa de autorizaciones y algo de desarrollo. No está al 100% este, ya, digamos, liberada. Pero, digo, primero que nada está en, dentro de nuestros de jugadores que tenemos en, en selección. Que obviamente este, es una parte muy importante para nosotros, obviamente en mundiales anteriores no habíamos tenido jugadores de selección, con el desarrollo de producto y marca que hemos tenido, pues ya nos estamos posicionando hacia ese momento este, entonces a través de estos jugadores nosotros vemos a Qatar es, es una plataforma, no a final del día este, es tanto el volumen de marcas que se quieren subir a, en este momento, que tienes que ser bastante estratégico en cómo te subes, a final del día nosotros ya estamos en el top of mind de la gente y del mexicano a través de los equipos, pero el tema de selección obviamente es un tema muy aparte. Que lo que queremos hacer es aprovechar los lanzamientos que tendremos este año, que este, vamos por ejemplo a sacar un calzado eh, por medio de nuestros jugadores y jugadoras, que es ahora sí que lo top que, que hemos tenido a nivel compañía, es algo histórico para nosotros en tema de tecnologías y demás, entonces queremos apalancar, digamos, este tipo de productos a lo que va a ser el Mundial de Qatar, es decir, cómo tú haces este lazo entre este nuevo producto, el fútbol, que digo, lo más natural es son tus jugadores, ¿no? Este, tenemos todas esas campañas eh, y, y producciones preparadas para que usemos Qatar como plataforma. Porque ahora sí que si bien no puedes... Este, si tuvieras a la selección, ya es otra historia, ¿verdad? Pero en este ah. caso este, tienes que ver otras maneras para poder utilizar esta plataforma este, y poder llegar a, a tu audiencia, que en este caso es la de la audiencia futbolera, en estas épocas, ¿no? Y la verdad es que, digo, ayuda mucho que tienes este, el año lleno de fútbol, tienes ahorita clausura, viene la apertura, viene el juego de estrellas Después, y luego viene el mundial O sea, está todo conectado, entonces Mientras nos sepamos mantener Relevantes durante el año Y poder poner esta cereza al pastel Con estos lanzamientos durante esa época Este, esa es justo La estrategia que estamos buscando tener ¿no?
1: eh, Oye Jesús y, y en el punto de De otros sectores Dentro de la compañía, es decir, eh, también tienen productos de running, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, el running, pues ya desde hace, ¿qué será? Cuatro o cinco años ha detonado en el país tremendamente. Eh, ya hablamos del fútbol, obviamente es la, la cara por lo que ahorita más se conoce, ¿no? Los equipos y tal, pero también hay otros sectores. ¿Qué tanto les interesa, por ejemplo, en específico ese de, 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 de running o quizá eh, me, me estoy equivocando y a lo mejor hay otro sector que también les interesa ¿cómo es el desarrollo de la compañía en estos otros sectores que, que también son relevantes en, en la industria de, de, de las compañías deportivas?
2: Sí, no, es muy relevante es, de hecho, digo, a nivel este... share de lo que es la compañía el fútbol es lo más pequeño o sea, es... ahora sí okay. que como les digo a nivel imagen es lo más visto sí. pero el fuerte está en... es justo en lo que platicas, tema de training para toda esta gente que hace deporte, por ejemplo, de crossfit, este, okay. montañismo, también estamos por sacar una categoría. Este, tenemos una categoría también de recycle, que maneja todo ese tema de... de de, de reciclados para poder crear productos, tanto textil como calzado. Tema running muy fuerte también. Eh, la verdad es que nos, nos ha estado este, yendo muy bien con el desplazamiento de este tipo de productos. Y sí, es un enfoque que tenemos muy, muy marcado año con año. Y de hecho, lo que hacemos también es utilizar la plataforma de nuestros assets de fútbol y el tema futbolístico para impulsar este tipo de calzado. Este, por ejemplo, también hacer esta sinergia entre clubes este, donde tenemos un calzado puramente de running con la mejor tecnología y que también ya tiene su branding de ciertos equipos, ¿no? Entonces, es hacer este mix para no dejar de impulsar esto que dices tú porque es de lo más importante que tenemos y de lo que la gente también este, ha tenido mucha, mucha aceptación, ¿no? Porque es lo que te decimos, yo entro a la tienda por mi jersey de león, pero quiero que veas toda la parada de atrás, que ahí tenemos running, walking, training, hiking próximamente, recycle, todas estas categorías, que la verdad es que nos dan bastante este, fortaleza como marca. Y digo, y, y sin dejar a un lado también a los niños, ¿no? que recientemente, este, el año pasado, se lanzó nuestra nueva categoría de Charlie Kids, okay. que también tiene, tiene este complemento de, de tus zapatos casuales para hacer deporte, como para incentivar a que los niños también sean parte de esta... Este, de esta dinámica de estar haciendo ejercicio porque así si como nuestro lema lo dice de marca es llevar la pasión del deporte a la vida diaria entonces queremos que esto abarca desde los niños hasta las personas adultas entonces sí es muy muy relevante lo que lo que comentas estas categorías son las que este, nos dan mucha fuerza también y que hacen esta sinergia con el fútbol que como decíamos digamos es, es en, en menor cantidad a nivel este el mercado de Charlie este, pero que al final del día son lo que nos da la fortaleza a nivel de tecnologías y crecimiento de marca, no? Porque sí es, es lo que estamos buscando, buscando hacer.
1: Ya, yeah.
2: ok okay. Entonces ya la pregunta ¿yo ir, para ir cerrando.
0: Y en caso acabamos de leer todo lo que, hasta dices, prácticamente Charlie es una empresa que ha ido escalón por escalón y va apuntándose a, a crear, a hacer un todo un monstruo, no? Pero eh, no sé si nos podrías hablar más o menos de cuántos departamentos existen en, en Charlie fútbol y en general en Charlie como uh -huh. para llevar todo esto porque a ver está la parte creativa está la parte de sin está de uh -huh. que lleva de, de, el día a día el equipo que está de la mano están no sé ventas vendedores no sé cuántos departamentos existen en Charlie como para poder eh,
2: ir llevando todo esto y no quedarle mal a nadie mira estás hablando tiene que ver eh, de un, un alineamiento y una sinergia entre Tienes tu departamento de producto, ¿no? que estamos hablando de diseño, de merchandising, son los que crean las colecciones, los que buscan tendencias, los de sourcing que están en el tema de fábricas y o a sea, todo esto está en producto. Tienes tu área comercial que atiende a tus tiendas propias. Este, en Charlie tenemos ya más de 100, 100 tiendas propias dentro del territorio mexicano, próximamente también en Estados Unidos. Y ese departamento atiende a nuestras tiendas, atiende a nuestros clientes, los Inovas, Martí, Liverpool, Sears del mundo. Este, sí. Tenemos ellos, tenemos logística, que son este, parte de nuestra columna vertebral, porque sin ellos pues, podremos hacer las playeras y los zapatos muy padre, pero no lo va a llegar a la gente. Este, digo, obviamente los departamentos, los típicos, ¿no? finanzas y demás. Este, tenemos Mercadotecnia, que en Mercadotecnia tenemos toda la parte también digital, tenemos lo tradicional, tenemos trade Marketing, tenemos Sports Marketing, que es el de un servidor que nos encargamos de temas de estrategia de, de Mercadotecnia deportiva y a su vez de todo este servicio de atención a clientes diario para cada uno de los equipos, jugadores y demás, o sea, es una red muy vasta, este, falta también tema de tiendas, colaboradores que están en cada una de las tiendas, tema de fábrica, de manufactura, o sea, sí es una empresa muy grande, este, es una marca que digo, con tantos años que tenemos recorridos en el mercado, pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo y ahora esto mismo se está este, llevando a sí, Estados Unidos, en nuestras oficinas allá en Irvine, California, también tenemos ya apartamento de mercadotecnia, comercial, o sea, tenemos toda esta estructura que es precisamente lo que nos permite crecer, o sea, no podríamos estar nosotros tomando y tomando y creciendo a nivel patrocinios o clientes y demás, si no tuviéramos esta columna vertebral tan bien afianzada que nos permita decir, ah, bueno, voy a sumar un asset nuevo, pero voy a poder tener esta misma calidad de atención y de servicio este, a nivel producto y a nivel directiva, como con todos los demás. O sea, sí es, sí es muy importante el tema estructural. Y sí, pues básicamente, digo, número de departamentos no te sé decir, tendría que contarlos lentamente, pero sí, somos, <risa> somos bastantes colaboradores detrás de todo esto.
1: Oye Jesús, mi última, mi última pregunta que es más bien apelando quizá a la ilusión o al deseo o a, a lo mejor un plan a, a, a mediano y largo plazo, eh, ¿les encantaría vestir a la selección mexicana? Sí,
2: este, sería, es algo que digo a no te podría decir que no, o sea, la verdad es que creo que solamente hay una respuesta a esa pregunta, este, es algo que sería, sería bastante padre y ahora sí que es un tema que, que habría que dejar a al futuro, ¿no? a, claro. a ver qué, qué es lo que se lo que se puede dar. Este tipo de cosas a veces son, son muy circunstanciales y demás. Entonces, sí, nos encantaría, la verdad es que el, el tema de representar a México y poder crear la playera este, que por esencia representa al mexicano sería este, algo bastante padre. Digo, ahora sí que te lo digo yo pero si le preguntáramos a los que la diseñan, creo que estarían en éxtasis total de tener esta oportunidad, ¿no? Este, la verdad es que sí, sería algo muy padre. Digo, por lo pronto, la verdad es que estamos bastante contentos con el desarrollo que estamos teniendo como marca, con los equipos que tenemos y lo que viene a futuro. Y ahora sí que lo que, lo que te podría decir más bien es, eh, como marca en Charlie, siempre estamos buscando crecer. Entonces, sea lo que sea que crecer signifique y atraer a que tengamos que atraer, este, será parte de, de la estrategia que tengamos.
1: Jesús Salazar, gerente de Sports Marketing de Charlie. Muchísimas gracias, Jesús, por estar, por estar con nosotros, por dedicarnos tiempo y sobre todo que, que a toda nuestra audiencia pues entienda lo que hay detrás, las personas que están ahí trabajando y este gran proceso creativo. Muchas gracias por ayudarnos a entender a la, a la compañía.
2: No, gracias a ustedes, Yair e Iván. La verdad es que muy contento por, por haber compartido todo esto y, y cuando necesiten lo quieran platicar de de algo más al respecto, con muchísimo gusto, ¿no? Y pues y muchas felicidades y, y muchas gracias también al público que nos está escuchando el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Jair.
2: Gracias, ¿no? A todos que estén bien. Nos vemos en la próxima.
0: Hasta
1: pronto. Hasta luego. Hasta luego.
2: Chao.